0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui é o Pastor Sinesi e o Pão Nosso de Cada Dia, edição 2021. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este canal, a manter este ministério. Vem se está em estúdio. Parceiro aqui que pode te ajudar em tudo que se refere a imagens, vídeos, áudios, enfim, coisas que vão alavancar o seu negócio, seu ministério e outras coisas. Outro Brownie, Browns deliciosos e variados. Experimente, você vai se apaixonar e ebenezer é contabilidade uma empresa idônea que pode ajudar você e a sua empresa nas questões contábeis, nas questões legais. Os links estão na tela, né? acesse e veja como nossos parceiros também podem te ajudar, e muito! Olá, meus queridos! Continuamos com as nossas reflexões baseadas no plano de leitura normal da Bíblia, em ordem cronológica. Lemos ontem capítulos 23 ao 26, hoje a reflexão é baseada na leitura dos capítulos 27 ao 29. Tema de hoje: provando do próprio veneno. Tema estranho, né? Mas você vai entender onde eu quero chegar com esta reflexão. Textos dois, né? Também para embasar as nossas considerações. O primeiro é Gênesis 27, versículo 36. Esaú falando. E disse Esaú. Não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu minha bênção. Então perguntou ao pai, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? O segundo, Gênesis 20, é, 29 e 25, agora falando de Jacó. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então, então Jacó disse a Labão, que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, porque você me enganou? E pelos textos aqui, talvez você já comece a entender por que o título de hoje, Provando do Próprio Veneno. Jacó é o personagem principal da leitura de hoje. Ele já havia obtido de Isaú o direito de primogenitura, palavrinha difícil, ah, por meio de um, uma sutileza ali, amarrando o negócio em cima de um prato de comida. Depois ele age, conforme nós vemos na leitura de hoje, obtendo a bênção que também seria direcionada a Isaú. As suas ações, em parte, foram patrocinadas pela sua mãe Rebeca, mas a, o resultado da ação de Jacó, somado com a de Rebeca, foi gerar problemas severos para Jacó, e para não ser morto por Isaú, ele teve que fugir. No caminho, pela primeira vez, Jacó tem uma experiência com Deus e Deus já faz uma promessa a Jacó. E se você observar essa promessa, ela é a continuidade, ela é a ratificação da promessa que Deus fez a Abraão, depois a Isaac e agora faz também a esse homem. Ele foi impactado por aquela visão que ele teve de Deus, o sonho ali, os anjos subindo e descendo pelas escadas. Mas... Apesar disso, percebo que Jacó ainda tem a sua natureza negociadora. Ele faz um trato com Deus: "Se o Senhor for comigo, me dar comida, me guardar, né? é, então eu vou te dar o um dízimo de três em três dias. Se o Senhor me levar de volta para a casa do meu pai." Curioso, porque o trato que ele faz com Deus, queridos, na realidade já tinha elementos que Deus falou que ia fazer com ele. Às vezes, quando nós estamos Imbuídos dos nossos pensamentos, da nossa natureza, a gente não consegue enxergar ou perceber que nós estamos querendo, buscando com Deus, negociando com Deus, coisas que já nos foram prometidas, que já são direito nosso. Isso é uma coisa bem importante para a gente observar nesse ponto da vida de Jacó. Jacó, porém, ele precisaria ser transformado, ele não sabia disso ser transformado por Deus antes que ele pudesse receber essa promessa que Deus falava com ele ou até mesmo as coisas que ele pediu ao Senhor. E o processo vai começar de uma maneira muito interessante. Vamos ver. A misericórdia de Deus leva Jacó diretamente para o lugar que seu pai Isaac lhe recomendara, ou seja, vai para o seio da minha família. Percebe, Libra? que Abraão fez a mesma coisa em relação a Isaac. E de imediato, quando ele chega ali, sem entrar nos detalhes, ele é impactado pela beleza de Raquel. Ele faz um acordo com o pai dela, Labão, né? e trabalha por conta disso sete incansáveis anos para obter, então, a sua esposa. Bem, o dia do casamento tão esperado, imagine você trabalhar sete anos é, ali ao lado daquela que você quer se casar, constituir sua família, aquela que você tanto ama. Mas devido às circunstâncias culturais, por que culturais? Porque no dia do casamento, no próximo do casamento, a mulher era ataviada ela tá e ela se cobria toda de um véu. E esse véu só poderia ser removido ou retirado na noite de Núpcias. Essa é uma questão cultural. E havia aquelas questões ambientais não é como o dia de hoje, que nós temos luz, iluminação farta para todos os lugares. Não. Naquela época era deserto, tendas e velas, lampanina e coisas desse tipo. Então, tudo ali conspirava para que Jacó pudesse ser enganado, como foi e descobre de manhã que a mulher que ele recebeu não era Raquel, mas sim Lia. E essa, querido, não seria a primeira vez que Jacó seria enganado por Labão. Deus tinha grandes propósitos para Jacó, mas para isso Deus precisava primeiro torná-lo Israel. E na sequência do livro de Gênesis, o que a gente percebe? Que o enganador se torna aquele que luta com Deus e prevalece. Jacó é transformado em Israel. Deus não queria anular a personalidade de Jacó, quem ele era. Né, uma personagem destemida, determinada, aguerrida. Não, Deus não queria anular isso. Deus somente queria que Jacó passasse a viver por meio de né, observar princípios mais elevados. E antes que Deus cumpra os seus propósitos em nossas vidas também, queridos, precisamos passar por um processo de lapidação. Nós precisamos aprender que não é necessário enganar, manipular, né? nada dessas coisas para obter aquilo que Deus tem para nós. Nem nós fazendo isso, nem aqueles que nos cercam. Porque Jacó, ele também ele enganava, ele também foi ajudado para fazer isso né? por sua mãe. Muitas vezes, nesse processo da tentação, nós passamos ou vivenciamos as mesmas coisas que fizemos. E aí nós percebemos que as nossas ações né, causavam marcas terríveis, eram terríveis, marcas profundas nas pessoas que nos cercavam. O Senhor tem promessas grandiosas para realizar em nós, por meio de nós, em você, por meio de você. Mas para isso, Ele precisa nos tornar, abre aspas aqui, israéis, né, príncipes de Deus. Para isso, quer dizer, ele precisa eliminar da nossa natureza, de novo, abre aspas, os jacós. E jacós, queridos, eles só morrem quando eles provam do próprio veneno. Palavra difícil para hoje, talvez? Pode ser. Mas o fim dela é glorioso. Jacó passou por um momento terrível ali, sendo enganado, sendo manipulado por Labão, mas no final ele sai dali como príncipe de Deus, herdeiro das promessas feitas aos seus pais. E vai se tornar uma bênção também para todas as famílias da terra. Então é isso que o Senhor vai fazer, quer fazer em cada um de nós. O processo sabemos como funciona. Agora, hora de nós falarmos com o nosso Pai, aquele que pode transformar todo o nosso ser para ser conforme a imagem do Seu Filho, Jesus Cristo. Querido Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, mais uma vez levantamos as nossas mãos, Senhor, para o Seu trono, para o céu, Deus, habitação Sua, Pai querido. E pedimos a Deus que aí, no Seu trono, na Sua graça, Pai, derrame sobre nós o Teu poder. Derrame sobre nós, Deus, tudo o que nós precisamos para esse dia. Nós somos gratos pela vida, Senhor. O Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos dado a provisão necessária para cada momento, Pai Eterno. Oh, Deus amado, nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Nós queremos, Deus não só receber as suas promessas, mas como nós vimos aqui, ser bênçãos para todas as famílias da terra, ser essa continuidade da bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas sabemos que para isso também precisamos ser transformados, ó Deus. E nós queremos sim ser transformados pelo Teu poder. Nós queremos a cada dia poder chegar mais perto de Ti, ter experiências com o Senhor. Nós podemos, ó Deus... Chegar, ter comunhão profunda que às vezes nunca tivemos, e é isso que nós queremos a cada momento, queremos crescer nessas coisas. E sabemos que à medida que crescemos nesses propósitos, do Pai, nós poderemos também fazer melhor a Tua vontade. Seja conosco, Senhor enche-nos com a tua graça transforma o nosso ser transforma a nossa natureza tira de nós tudo aquilo que é engano Senhor tudo aquilo que é manipulação Pai, tudo aquilo que não é verdade tira das nossas vidas nos faz como diz a tua palavra, a imagem do seu filho é para isso que o Senhor nos chamou e que nós possamos te servir nessas condições meu Senhor, em nome em nome de Jesus, guarda, Pai, nesse dia a casa de cada um dos Teus filhos. Que a Tua bênção se derrame em cada lar, Senhor. Esteja com eles, eu Te peço. Esteja comigo aqui no meu lar também, eu Te peço, Deus. Que nós possamos aqui ver, Deus, a Tua presença. Sonhar com a Tua presença, Senhor. Falar com o Senhor, ó oh Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, Deus. Por este momento, Pai. Amém, Amém. Mais uma, mais uma reflexão aqui, né? Concluída. Importante continuar nesse propósito durante todo o ano de 2021. Próxima leitura aí de capítulos 30 ao 32 de Gênesis, tá? Vamos aqui na nossa ordem cronológica. Por enquanto não aparece muito porque o início é os livros da Lei, não tem o que fazer. Porém, quando chegar no livro de Josué em diante, a gente vai ter alguns entreneios aí, vai mudar essa ordem completamente. Então, fica conosco aqui até o final desse projeto. Faça esse projeto para a sua vida. 2021, talvez, o primeiro ano que você leu a Bíblia inteira. Está atrasado? Tem pouca coisa. Se programe, dá para você recomeçar e chegar até o dia de hoje. Os vídeos, desde o começo do ano, estão lá no site estão também no nosso portal e você pode atualizar aí e criar um projeto de vida espiritual para 2021. Estes são os canais pelos quais você pode interagir conosco. Tem o nosso canal, que é o nosso carro-chefe aqui, tem o nosso portal, tem também as minhas redes sociais, Facebook, tenho Instagram, tenho o Twitter, você pode nos seguir também nessas redes, tá bom? Os principais endereços estão aí na sua tela. Não deixe de falar conosco, enviar seus pedidos de oração, as suas consultas teológicas ou enfim, às vezes apenas um alô, um abraço, o que você quiser. Beleza? Então use os nossos canais e interaja conosco. E agora, depois de apresentar a vocês a série Bíblia Sem Mistérios, eu vou apresentar uma outra série dos meus livros, Verdades e Mitos. Começando com esse aqui, a cobertura espiritual. Bom, cobertura espiritual, se você está antenado aí, ou depende da igreja que você é, frequente, você sabe muito bem o que é. É uma doutrina neopentecostal, tem muito a ver com as igrejas que é, trabalham no sistema em células, né, para assim dizer, e eu questiono aqui e faço alguns comentários sobre essa doutrina, a cobertura espiritual. Verdade ou mito? Algo a ser aplicado por todos os líderes ou o que na realidade tem sido usado de uma maneira indevida em alguns instantes? Esse é o material que eu produzi, então, falando sobre esse tema, a cobertura espiritual. Como adquirir? Você sabe. No meu site, a ou no meu espaço Hotmart. Lembre-se, são livros digitais. Os links estão aí embaixo no seu vídeo, só clicar aí você será levado para uma área segura onde você pode adquirir este livro também. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.